0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este video, este mensaje o escuchándolo en formato de audio a través de las plataformas de eh, podcast Spotify, Apple Podcast, entre otras Gracias por aquellos que me siguen a través de redes sociales, recuerden que estoy subiendo contenido a diario, real, short, a través de TikTok, YouTube Facebook, en mi fans page eh, y también en mi Facebook personal. Algunos lo suben en Instagram, no todo. Es eh, como más personal Instagram para mí, pero bueno. Eh, gracias por aquellos que me siguen a través de redes sociales y van aprendiendo también y compartiendo el contenido que subo a diario, porque hermano subo a diario. Gracias por el apoyo que he recibido. Eh, se están viviendo en vivos, live stream, preciosos, preciosos. Y lo que viene a continuación es el estudio del capítulo 12 de Romanos. Hermano, deberes Deberes de los cristianos Leímos, estudiamos Completamente Este capítulo, es un, un directo súper largo No sé si lo subo entero, porque es demasiado largo eh, Tal vez sí, tal vez no De verdad que todavía no lo defino Lo voy a hacer a lo mejor cuando lo esté editando Pero es hermoso fue precioso Pero a la vez duro y difícil ¿Por qué? Porque tiene que ver con, lo, con las cosas que nosotros Tenemos que hacer ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuáles son nuestros deberes cristianos Y eso es lo difícil. Lo difícil es poner por obra la palabra de Dios. <risa> no es sencillo. Así que acompáñenme en este estudio que yo ya lo grabé, ya lo hice. De hecho, estoy terminando el directo recién hace unos cinco minutitos, eh, pero para ustedes lo van a estudiar ahora recién. Comenten, compartan si le, si les gustó, si es de bendición, que creo si el lugar a duda que es así. Así es que eso adelante. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional acá podemos tener horas y horas de, de lo que significa la profundidad de este versículo pero quiero resumirlo porque también he hecho un estudio y creo que lo tengo en mi plataforma de podcast Apple Podcast, Spotify y en YouTube creo que hay una profundidad de, de esto, creo creo eh, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? En sa sacrificio vivo. Lo estudiamos en los capítulos anteriores. Nosotros no podemos ser llevados por la carne. No podemos. Si, si decimos que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. No podemos estar pensando, viviendo constantemente en el afán de la carne. En los... Es verdad, es verdad. Eh, podría sonar súper fácil lo que digo, pero no lo es porque al igual que ustedes, también son, soy tan carnal como cada uno de ustedes y tengo los mismos problemas y cada uno de nosotros somos igual de débiles. Pablo lo dijo. Por lo cual, a pesar de que esto suena, suena sencillo, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, vale decir, vivir en el espíritu significa también morir la carne. Y aquí cuando dice sacrificio vivo, es porque tiene que haber una guerra constante con nuestra carne. Se lo he dicho, queridos hermanos. Cristo venció la cruz a Satanás, la muerte. Venció todo lo que... Venció el pecado. Todo eso. Pero nosotros... nosotros tiene que haber un, un sacrificio constante... Vivo. ¿Sí? Cuando Pablo dice sacrificio vivo, es que aún en este cuerpo... Tenemos una lucha permanente y diaria de no hacer las cosas de la carne, sino ser dirigidos por el Espíritu. ¿Pero cómo voy a ser dirigido por el Espíritu si no busco de Dios, si no me mantengo en santificación, si no estoy leyendo la Biblia, si no estoy en una relación con Dios? Debemos todos los días tener un, un, un sacrificio vivo a nuestro cuerpo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, dice la palabra, agradable a Dios. Nosotros debemos complacer, sentir, hacer sentir orgulloso a Dios. Que, que, que el Señor se sienta complacido como cuando se bautizó Jesucristo. Él dice, este es mi hijo. ¿De quién, ¿De quién siento complacencia? ¿De quién me siento orgulloso? ¿De quién me gozo? ¿Sí? Así debemos sentir a Dios en medio de esta vida. De tinieblas, pero que nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Qué es culto racional? Vale decir... El cómo yo bendigo a Dios, el cómo yo le adoro, el cómo, el cómo yo glorifico a Dios, no sirve de nada, querida iglesia. Si nosotros vamos todos los días a la iglesia, nos juntamos con los hermanos, nos bendecimos, nos abra... y somos hipócritas, hipócritas, porque lo he dicho en otras ocasiones, los cristianos no nos dicen mentiras, supuestamente, pero les cantamos, cantamos mentiras, porque en medio de la alabanza le cantamos a Dios y decimos, Señor. Eh, te amamos, te adoramos, te bendecimos, pero en verdad no lo obedecemos. Y si no le obedecemos, no estamos teniendo un culto racional. Entonces, la forma de tener un culto, un culto significa adorarle, eh, que, que nuestra vida sea en torno a él. Racional significa pensante, ¿sí? Es que es teniendo un sacrificio vivo santo, agradable a Dios entonces esa es la manera, no estoy diciendo que ir a la iglesia está incorrecto, no estoy diciendo que, que los sacrificios que hagamos en general no, 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 estoy diciendo que lo que hagamos sea consciente de lo, que, de lo que realmente estamos haciendo, por eso la palabra nos dice que todo lo que hagamos sea como para nuestro Dios, como para el Señor en bendición, en adoración a Él, siempre he dicho lo mismo querida iglesia eh, nosotros tenemos que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Él. No de nosotros. Hay quienes buscan a Dios para bendiciones. Hay quienes buscan a Dios para ser prosperado y, y bendito sea el Señor. Si así eres y si Dios te bendice, recuerda ser de bendición. Pero esto no se trata de nosotros. Esto se trata de el Señor. Y punto. Continuamos en el 2. No conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo, en el versículo 1, dice que es vuestro culto racional, o sea, conciencia, no andar como niños fluctuantes, sino convicciones, y acá dice no os conforméis a este siglo, o sea, no anden en la carne, ven lo que hay en el mundo, sí, ven lo que hay en las noticias, sí, ven lo que hay en la publicidad, y cómo nos comemos con patata, todo el marketing de, de la comida, de, de la moda, de, de los autos de lujo, de que el éxito está en una buena casa, en unos buenos muebles, un auto cero kilómetros, sí, no os conforméis a este siglo, dice Pablo, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la forma, la forma de vivir es que mi entendimiento sea, sea, sea renovado. Mi entendimiento se tiene que ir transformando. Pero ¿a qué? Hay quienes, hay quienes, y por ahí creo que subí un reel a mi, a mi plataforma de redes sociales, donde hay alguien que dice que... Eh, de alguna manera da a entenderse que la palabra o las doctrinas de la Biblia se tienen que ir renovando. Este, hermanos, pasaremos tú y yo, pasaremos, los cielos todo y su, su palabra permanece. Los que, ¿Quién se va a renovar? ¿Cómo se va a ir renovando la palabra? Si la palabra es una sola y punto, y punto. Lo que pasa es que hay quienes han sido adoctrinados por todo lo que ven, por todo lo que escuchan a través de las películas, y piensan que los que tenemos que cambiar somos los cristianos y adaptarnos al, al tiempo de hoy, a los tiempos proféticos de hoy, porque se están viviendo los últimos tiempos. No, iglesia, no es así. La palabra es una verdad absoluta. La palabra es una verdad absoluta y punto. Por lo tanto, la forma, quien tiene que cambiar somos nosotros, es nuestro entendimiento todo, cada día, ir creciendo, y madurando como cristianos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hace poco me comentaron sobre un video donde decían que cuál es, cuál es la gracia si Dios todo lo sabe, por qué nos creó, dónde está la gracia, decía el, el, lo divertido de crearnos para sufrir un tormento eterno. quién quiera sufrir un tormento eterno allá ellos, de verdad, Dios tenga misericordia por esas personas que lo han rechazado. Han rechazado su palabra, han rechazado a Jesucristo. Es que Dios nos creó y además nos salva y nos justifica por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el punto? Hay tanto pecado en la vida de las personas que no quieren aceptar a Jesucristo. Porque eso implica que esto hermano, versículo 1, ser un sacrificio vivo. Y como la carne de ellos es tan fuerte que lo único que quieren es deleite, placeres, comodidad y, y vivir conforme a este siglo al mundo, quieren rechazar la palabra de Dios, que es una verdad absoluta, certera y que no hay más. Ese es el punto. Entonces, para, para degustar, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo lo hago eso? Versículo 3. Estamos leyendo Romanos 12, eh, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté, que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Sí? O sea, aquí Pablo no está diciendo la palabra, el Espíritu Santo, Dios no está exhortando, dirigiendo a que seamos sensatos, que seamos humildes, a que no seamos a pavos reales, que nos creemos más de lo que realmente somos, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Humildad, hermanos. Con relación al versículo 2, la renovación de nuestro entendimiento tiene que ir con leer la Biblia, palabra de Dios, conocimiento de Dios. La forma de conocer a Dios es teniendo una lectura diaria, porque es su palabra. La Biblia, además de ser un libro espiritual, profético. Es un libro histórico, un libro histórico en la cual podemos ver muchísimas historias desde Génesis y el Apocalipsis de cómo Dios busca al hombre y se le revela al hombre. Y podemos ver la justicia de Dios en esta historia, el amor de Dios en esta historia, la ira de Dios en esta historia, el juicio de Dios en esta historia, la misericordia de Dios en esta historia. Muchas historias de cómo Dios se le reveló al hombre, Dios buscando al hombre constantemente a tal punto, enviando profeta, reyes, sacerdote, hasta enviar a Jesucristo. ¿Para qué? Para restaurar nuestra relación con Él. Es Dios buscándonos un libro espiritual, profético, histórico. Por lo cual, ¿yo cómo voy a conocer a Dios? Viendo cómo Dios se le reveló a otros. En estricto rigor, ¿cómo ustedes pueden conocerme teniendo una relación conmigo? Y esa relación la van a tener con Dios a través de su palabra. Y una relación conmigo, al conocerme, lo van a ver una vez que conversamos, dialogamos, tenemos tiempo juntos, pero también a través de otras personas cercanas a mí van a decir, oye, ¿el hermano Cris cómo es? Ah, es así, así, así. El hermano Cris cómo es, es así, así, así. Y varios le van a dar una, una, una historia de cómo hasta que ustedes tengan la soya propia y puedan relacionarse conmigo. La Biblia es lo mismo. Por lo cual, la forma de tener de tener una renovación de nuestra mente, es siendo instruido, dirigido y vivificado, en el Espíritu a través de la palabra de Dios. Eso nos tiene que llevar a la humildad, a entender que, Pablo nos dice, no tener un concepto más alto que el que tenemos, por, por muchos dones que tengamos. Y no caer en lo que cayó Corintio, que tenía muchos dones pero falta de amor. Dios tenga misericordia y nos ayude. Versículo 4 dice, porque de la manera... Que un cuerpo tenemos muchos miembros. O sea, mi cuerpo, en este caso yo, cris, brazo, pierna, ojo, pelo, oreja, boca, etcétera, muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, quiénes nosotros, los cristianos, porque el título es deberes cristianos. Cuando dice deberes cristianos, está hablando de la iglesia universal, iglesia en general, tanto judíos, católicos, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y que somos hijos de Dios, entonces si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo de modo, de, y todos miembros de los unos de los otros, o sea, mi, mi mano está pegada a mi cuerpo, ¿sí? es un cuerpo, muchos miembros siendo solo uno, versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, de aquí sale, podría hacerle otro estudio. Querida iglesia, hoy día no hay profetas. No existen los profetas. No existen. José Leonidas Panes, bienvenido, bendiciones, hermano. No hay profeta. Ya, aquellos pseudos profetas que hay, hermano. El último profeta fue Juan el Bautista. Es bíblico esto. Lo que sí hay es el don de profecía. El otro día compartía con mi esposa que está acá en el chat de Facebook. Y, y me decía, bueno, compartíamos, no me acuerdo puntualmente que estábamos conversando Y salió este tema con relación a la profecía, los dones y, y eso Yo le dije, profetas no existen, lo que sí existe es el don de profecía y, y me dice ella, y un inconverso, alguien que no es cristiano puede, puede profetizar Yo sé, a ver, ¿cómo podemos limitar a Dios? Sí, Yo le dije, mi amor, Dios es un burro, un burro en el Antiguo Testamento. No va a usar un inconverso. Hay quienes piensan que el Espíritu de Dios está solo en nosotros como iglesia. Y sí, somos templo. Nosotros habita. No nos visita. Él habita. Debiese habitar en nosotros el Espíritu Santo. Somos, somos, somos la vasija. ¿sí? Somos los odres de la unción de Dios que es su presencia. Pero también en el inconverso. Pero hermano Gris, ¿cómo si no son cristianos? Pero ¿y entonces, ¿quién les va a decir a su conciencia que están mal? El Espíritu Santo, si la palabra dice que el Espíritu Santo nos da el entendimiento, el conocimiento de que, de que estamos pecando. Entonces, puede un inconverso así, eventualmente, pero lo que no hay hoy día son profetas. Lo que sí hay es espíritu de profecía. Sí hay espíritu de profecía. Recuerden que en el Antiguo Testamento está, está la historia de cuando Saúl profetizó. Saúl siendo el primer rey de Israel, que el tipo no amaba, ni respetaba, ni temía a Jehová Dios. Y llega un momento en que profetiza y dicen, y, la, y, y de ahí viene la frase, ¿Saúl entre los profetas? Entonces, ¿qué? ¿Qué? Si, si, si Dios, Job, Job, dice la historia, dice la, la Biblia que, que Satanás se presenta ante Dios y, y, y Dios le da la autoridad para obrar en Job y hacer todo lo que hace. Hermanos, todo, Dios es soberano, es soberano. Todo está sujeto a Él, no hay impedimento, no hay limitación para Dios, salvo nuestra voluntad, porque Él nos regaló el libre albedrío. Entonces Él no va a pasar a llevar nuestra voluntad, no lo va a pasar. Y, y en ese motivo es porque, porque Dios no tocó, tocó a sus hijos, tocó la riqueza, todo lo que Dios le había dado a Job, pero no a su esposa. ¿Por qué? Porque a pesar de que la esposa de Dios era creación de Dios, Job escogió a su esposa y ella era su voluntad. ¿Quiénes se la habían preguntado? Bueno, por eso Dios no tocó a la esposa de Job. Uno de los motivos al menos, a los cuales yo he llegado a discernir eso. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos da así si el, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Eh, esto se tiene que ir ejercitando, hermanos, para saber si es que tengo el don de profecía o no esto se ejercita, los dones se ejercitan ya entraremos a lo mejor en un estudio más profundo cuando abordemos tal vez Corintio si de servicio en, servi en servir hay gente que tiene esto eh, el don de servicio le encanta servir, le encanta hacer sentir bien a las personas los hermanos, en una iglesia, en sus casas en todo, y servir, ser atentas es el don de servicio eh, o el que enseña es en la enseñanza aquí estoy yo, este es mi don Bendito sea el Señor, la glorificación sea para Él. 12.8 Hermanos, ¿cuáles son sus dones? ¿Saben cuáles son sus dones? Si no lo saben, porque tal vez ya en poquito tiempo, es importante que empiecen a descubrirlo, pedirle a Dios que les enseñe cuál es su don, porque somos parte de un cuerpo. Acá no es mayor el que enseña, no es mayor el que, el que profetiza, no es mayor el que sirve. No, somos esto, esto está hablando Pablo, somos todo un cuerpo. Y las manos no hacen lo que los pies, los ojos no hacen lo que la boca, la lengua, los oídos no hacen lo que el dedo gordo de la mano, etc. Y somos un cuerpo, todos somos uno, la cabeza es una y ya vamos a llegar a esto. El que exhorta en la exhortación, el que, el que reparte con libera, liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bendito sea el Señor. El amor sea sin fingimiento Aborreced lo malo Seguid lo bueno El amor sea sin fingimiento Acá Acá podemos discutir muchísimo ¿Por qué? Porque hay personas que... Hay personas e instancias ¿sí? Yo me quiero meter acá también En que a veces no tenemos un día bueno No andamos muy en el espíritu ...y tenemos que pedir perdón a Dios por ello... ...afanados de pronto por los problemas... ...y andamos con, con mala cara... ...¿sí? ...y eso nos transforma en hipócritas hermanos... ...el tener la cara... ...y hacer como que estamos rindando con amor... ...pero en verdad no somos así... ...¿sí? ...eso se debe practicar... ...practicar el servir... ...practicar el... ...el tener hospitalidad... ...practicar el ser amables practicar la misericordia, practicar la piedad. Y eso no se logra de buena. primera. hay gente que le sale de una naturalidad y un carisma precioso y de verdad que son bendecidos a través de ello. Así como hay quienes que tal vez quieran, qué sé yo, predicar eh, o enseñar y no tienen porque no son parte de eso. Entonces, pero acá dice el amor sea sin fingimiento. No tenemos que ser hipócritas. Que nuestro amor sea, sea honesto, sea verdadero, es normal, querida iglesia, queridos hermanos, es normal que así como en familia, cuando hay muchos miembros en una casa, de pronto nos llevemos mejor con un hermano que con el otro. Con el de allá discutimos más, con el de acá, chuta, uña y mugre, como se dice en buen chileno, vale decir, súper apegado, fiel de una a todas juntos. La iglesia es lo mismo. La iglesia, de pronto, uno tiene más afinidad con algunos hermanos que con otros. Es completa y absolutamente normal, hermanos. Completa y absolutamente normal. Y es ahí donde a la vez se, va a ir, se van a ir viendo los frutos. Es ahí donde de alguna manera si hay choque, si hay choque, si hay problemas, si hay dificultades, se tengan que resolver para que Dios sea glorificado en medio de esas dificultades. ¿Por qué? Porque las van a ver. Porque, porque con el tiempo esas dificultades si se solucionan, bendito sea el Señor. Pero y si no, y si el hermano sigue cometiendo ese pecado y ese error, y peca, y hay un chisme contra mí, o, o yo contra él incluso, también, andamos en el espíritu, no. La palabra nos enseña qué hacer en esas circunstancias. Digo, congregación no solo iglesia, sino con aquellos que nos congregamos. Entonces, es normal que de pronto no me lleve bien, o no me lleve excelente, o muy bien con algunos hermanos que con otros, y a lo mejor tengo una distancia con otros que... Es normal, hermanos, eso. Pero que el amor sea sin fingimiento. El amor tiene que ser y la unidad en Cristo. Sí, absoluto. Una pregunta, hermano, ¿cuál es la diferencia entre enseñanza y exhortación? Buenísima pregunta, Daritza. Eh, la enseñanza tiene que ver con... A ver, la enseñanza es parte de la exhortación. La exhortación de alguna manera es un reto, ¿sí? Es como, es como cuando le decimos a nuestros hijos y los corregimos, ¿sí? La exhortación es una corrección. ¿Pero por qué digo que la enseñanza es parte de...? Porque, porque cuando exhorto... Cuando corrijo a alguien, que esa corrección tiene que ser con amor, con mansedumbre, con, con humildad, con misericordia, eh, pero firme, lógicamente es palabra de Dios, con, tiene que ver con la enseñanza, con la palabra de Dios. Entonces, un predicador, un pastor, quien, quien está predicando, disculpando la redundancia, la palabra de Dios enseña, eh, pero cuando, cuando veo una situación que está ocurriendo reiteradamente en una congregación, el pastor utiliza un mensaje bíblico, enseña a la congregación y luego exhorta, corrige con amor, pero firme, para dar a entender a la iglesia cuáles son los errores de esa iglesia. Entonces, yo puedo enseñar y exhortar es corrección. ¿sí? Eh, hermano, una mujer que está separada de su marido, ¿puede ejercer un ministerio? Uf, difícil pregunta. Permítame terminar eh, el 12 y abordamos otras preguntitas, ¿les parece, queridos? Continúo. Entonces, el amor se hace sin fingimiento. Permítame unos minutos, James Cruz o James Cruz. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Hermano, no, no nos podemos complacer en el pecado ni en aquellos que hacen pecado. Lo vimos en los primeros capítulos de Romanos. No podemos, no podemos complacer en aquellos que están haciendo lo malo. ¿Sí? No podemos. Debemos aborrecer lo malo, aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Y si nosotros estamos amando algunas cosas, algunas cosas que son pecado, estamos mal, Iglesia Amada. Estamos mal. Hay cosas que, 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 que debemos pedirle a Dios, ¿sí? que tal vez estamos haciendo mal. Y pedirle a Dios que nos ayude a aborrecer eso que, está, que son nuestras debilidades que son un pecado, tal vez un pecado oculto, a veces visible, qué sé yo. Hermano, sirvo al Señor, me siento mal, tres años, un par de meses, un año, qué sé yo. Y fumo, y, y me siento mal, hermano, porque sé que la palabra me ha enseñado que soy templo al Espíritu Santo, y esto, esto envenena, perjudica, qué sé yo. Soy borracho, consumo alcohol, eh, vengo con genealogía de persona alcohólica o padre o abuelo alcohólico, y, y, y esos son visibles. Hay otros pecados que son invisibles, hermano, entonces... Uno no debe complacerse en esas cosas malas, sino aborrecer esto. Recuerden que tenemos que buscar santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ser eh, vírgenes sensatas, prudentes, con aceite en nuestras lámparas. No eh, necia, como, lo, como está la profecía, no, la profecía en realidad. Eh, Mateo 25. Tenemos que eh, mantenernos en santificación. Continúo. Eh, versículo 10. Estamos leyendo Romanos 12.10. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto... A honra, prefiriéndoos los unos a los otros. saben si hay una, una de las cosas. ¿Saben por qué a los judíos les va tan bien? ¿Saben por qué les va tan bien a los judíos? Eh, donde quiera que estén. O sea, se asientan en Estados Unidos, súper bien. Se asientan y, y, y tienen dinero y tienen muchas cosas materiales, etc. Porque son súper aclanados, hermanos. Súper aclanados. Y si hay algo que hemos hecho horriblemente mal, y es porque hemos caído, toda la iglesia en general, la garras de Satanás es que nos ha desunido constantemente. Satanás desune la iglesia, desune la iglesia. Voy a dar un pequeño ejemplo. Necesitamos comprar arroz, aceite, qué sé yo, azúcar para la casa, ¿sí? Tenemos 10 negocios alrededor. ¿A quién le voy a comprar? ¿A quién? ¿A qué vecino? Nuestra prioridad tiene que ser buscar a aquellos vecinos que tienen un negocio y que son cristianos. Hermanos, tenemos que bendecirnos entre nosotros. Principalmente, eso no significa excluir al resto. No, que no se me malinterprete, lo dije delante. Le dije que no tenemos que apartarnos de nuestros carnales. Al contrario, tenemos que ser luz. Somos la sal de esta tierra, dice la palabra. Por lo tanto, nuestra luz mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿sí? Por lo cual... Tenemos que abarcar todo. Eso no significa meternos en un, en un, en un, en un globo, en una bola, y, y somos cristianos y de aquí no salimos. No. Tenemos que proyectar la gracia, la bondad, la misericordia a aquellos que necesitan ser alcanzados. Pero ¿a quién les voy a comprar? Si yo necesito un arreglo en mi casa, ¿a qué maestro voy a buscar? Aún un maestro cristiano. Entonces, amadlos unos a los otros con amor fraternal. Sí o sí. ¿Sí? Eso nos, y, y vuelvo a reiterar. Eso no significa que me voy a llevar bien con todos. Algunos una distancia, otros más cercanos. Con algunos hermanos puedo compartir la palabra y nos instruimos mutuamente, perfecto. Y con otros a lo mejor mantengo otras distancias porque no, nuestros carácter chocan. Es normal, hermano, es normal eso. Pero en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Eso, en eso se ve el amor en la iglesia. Unidad, unicidad. Versículo 11, dice en lo que se refiere Requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? No perezosos. Aquí está hablando con relación al servicio del Señor. Ser serviciales, diligentes, fervientes en espíritu, con el deseo de querer bendecir al Señor, obedecerle, glorificarle en cada una de las cosas que nosotros hacemos. 12.12. 12. Gozosos en la esperanza. Una de las características que nos tiene que diferenciar del mundo es el gozo. Porque el gozo de nuestra salvación nos mantiene alegres. Hermanos, pero que estoy pasando por un problema, enfermedad. Sí, es un momentáneo y está bien. Y yo también tengo dificultades y a veces también ando amargado y con la cara triste. Pero ¿por qué? Porque dejamos de poner nuestra mira en las cosas eternas. Hermanos, somos bendecidos. Lo que estamos viviendo es que vivamos porque lo mejor está por venir. No, mi hermano, lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino dos mil años atrás. Cristo Jesús es la mayor bendición que podemos haber alcanzado y no hicimos nada para merecerlo, nada. Por lo tanto, es un gozo que nos debiese caracterizar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué andamos con mala cara muchas veces? Porque hay problemas, dificultades, enfermedades, situaciones económicas difíciles, etc. Y nuestro afán está ahí y ponemos nuestro corazón ahí. Y le decimos a Dios cuán grandes son nuestros problemas. En vez de decirle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. Y es porque nos falta fe. Es normal, querida iglesia. Todas las peticiones de oración y preguntas que tengan, querida iglesia, hermanos amados, se los pido por el amor de Dios. Déjenmelo al final, ¿les parece? Y estaremos orando todo al Señor. Por favor, se los pido. Para terminar con la idea, porque de verdad que tengo déficit de atención a veces y se me va todo. Por favor, se los pido. Eh, Gozoso la esperanza, sufrido en la tribulación y constantes en la oración. Mire qué palabra más hermosa. 12.12. 12. Gozosos en la esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? La esperanza de que Jesucristo viene por su pueblo, de que, de que vamos a estar ahí viendo la gloria de Él. Hermanos, esa es nuestra esperanza en Jesucristo. Mientras tenemos que seguir por este camino, angosto, estrecho, hasta dónde, hasta alcanzar esa puerta que es angosta y estrecha. Hermano, hay quienes viven y dicen, no, salvo siempre salvo, ya, entonces hagamos lo que hagamos, vamos a ser salvo. No, eso significa que no eres salvo, que, que en, en tu corazón no hubo quebranto. Porque si sigues pecando, entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el quebrantamiento? ¿Cuántas veces te, se tiene que sacrificar Jesucristo para la salvación? Una y, y listo. Entonces, si tú vas a pecar con alevosía, entendiendo que lo que estás haciendo es incorrecto, y aún así dices, no, ya soy salvo, es que no eres salvo. Sí, y aquellos que estuvieron entre nosotros y se apartaron es porque nu nunca fueron de nosotros, dice la palabra. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. ¿Qué significa esto? Hermanos, que va a haber tribulación. Que vamos a tener angustia, vamos a tener problemas, vamos a tener tribulación, vamos a ser perseguidos. Pero hermano, creí, pero si yo, yo busco y Dios me bendice, si a mí también me bendice, pero Jesús me, también me dijo, bienaventurado soy aquellos que por mi causa os vituperen, persigan. ¿Acaso no dice la profecía de Mateo 24 que en los últimos tiempos seremos perseguidos? ¿Lo dice claramente? Hermanos, todo el Nuevo Testamento dice que vamos a ser perseguidos. Basta con ver cómo nuestro Salvador Jesucristo sufrió, padeció por causa nuestra, por causa de los escogidos, de los sellados, aquel que él llamó, Apocalipsis 3.20, y atendimos el llamado y creímos en lo que él hizo en la cruz. Y no solo Jesús, el resto de los apóstoles, a Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron, quiso que lo crucificaran al revés porque no se sentía digno de morir como su maestro, como nuestro salvador, a Juan lo metieron, se dice históricamente que lo metieron en una olla de aceite. ¿Saben? Con Juan nos llaman qué hacer, iglesia amada, nos llaman qué hacer. Que así como a Daniel, así como a sus tres amigos, ocurrieron cosas sobrenaturales con Juan, a tal punto que dijeron: ¿Qué hacemos? Porque no hallamos cómo matarlo. Lo mandaron a, il, a, a la isla de Patmos, perdón, eh, Patmos, si sí, mal no recuerdo. Que de ahí donde lee Apocalipsis. Puedo estar equivocado, me entró, me entró la duda. Eh, bueno, ya vamos a leer Apocalipsis también y lo vamos a estudiar, querida iglesia. No hallaban qué hacer con Juan. No hallaban qué hacer con Juan. Y solo, abandonado, Juan allá, vino la revelación y, y finalmente escribe Apocalipsis. Solo. Solo. Sufrido la tribulación, tendremos tribulación. Quien cree que en estos tiempos proféticos, que escatológicamente hablando, son los últimos. Son los últimos. Y creen que los tiempos van a mejorar, que con el presidente tal o cual las cosas oh, van a mejorar. No, hermano, no van a mejorar. La Biblia es clara, las cosas van a ir de mal en peor. Y además que el, el pecado es progresivo, va creciendo aún más, cada vez más grande, más aberrante. Miren, 30 años atrás, vean las, las, las fotos las fotos de, de las personas, puntuales? no quiero caer en, en, en el machismo ni mucho menos, pero vean las fotos de las mujeres en, en trajes de baño en las playas, tapadas enteras. La moralidad era, no, que, un, que terrible, que, que, que aberrante ver una mujer con... Un, con suerte un, un bikini o, o, o que mostrara los tobillos 30 años atrás. Hoy día, hoy día se ha normalizado la homosexualidad, que Dios dice que eso es un pecado, la relación entre hombre-hombre, mujer-mujeres, que Dios dice que es pecado, hoy día se han normalizado relaciones con niños, hay países que están legalizando, ya hay países que han legalizado la pedofilia, pedofilia, y me van a decir a mí que las cosas van a mejorar. Si proféticamente la palabra establece que las cosas no van a mejorar, van a ir de mal en peor, hermanos. Pero, pero es necesario que esto ocurra así, porque hemos aprendido. que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. El problema es que nosotros estamos callados. Estamos callados. Y la iglesia tiene que levantarse a bendecir, a glorificar el nombre de Dios. Pero eso no es mediante una canción, sino con nuestra actitud que toda la gente escuche el Evangelio. Alcanzar a aquellos que son, que aún no han sido alcanzados. Sufrido la tribulación, viviremos tribulación. Tribulación acá se refiere a problemas, dificultades, etc. A, hermano, cuando levantamos nuestra mano y nuestro corazón hubo un quebranto y nos arrepentimos delante de Dios por ser rebelde ante Él. Y lo aceptamos como Señor a Jesucristo. Como nuestro amo, como nuestro dueño, como nuestro rey, como nuestro padre. Lo aceptamos. Viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo las ordenanzas, precepto, le declaramos en ese instante la guerra a Satanás. Se la declaramos. Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Se la declaramos. Vivimos en guerra. ¿Sí? En guerra. Y como dice mi esposa, dice: además que el cochino no duerme ni deja dormir. Es una realidad. Una frase de ella. Es una realidad. Y nosotros, ahí, iglesia completamente dormida, tibia, tibia. Dice la odisea en la carta en Apocalipsis, la última iglesia de los tiempos. Pablo que nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Trece, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo qué Compartiendo qué iglesia, el surgimiento de la iglesia han hecho en el Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando estaban esperando al Consolador, aquel que fue profetizado por nuestro Salvador Jesucristo, llega el Espíritu Santo, la palabra dice que todos, todos los que tenían mal, los que tenían, todo era uno y para todos, para que nadie tuviese necesidad. Compartiendo las necesidades de los santos, hay una historia preciosa, preciosísima, de una ofrenda que entrega Pablo a los santos en Jerusalén, que la vamos a estudiar. La Biblia me enseña que si mi hermano tiene la necesidad de un abrigo, y yo teniendo dos abrigos, yo no le puedo decir, hermano, le hace falta, pidámosle al Señor, venga, oremos, pidemos al Señor para que... Dios le bendiga y le entregue el abrigo. ¿Sabe qué? Voy a declarar en usted, voy a decretar en el nombre de Jesús. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para declarar y decretar qué? Pásale un abrigo al hermano y punto, si la palabra te lo demanda, compartiendo las necesidades de los santos. Hermano, tiene una carencia de un plato de comida un alimento, le puede ayudar en algo, sus hijos tienen. Bendecir, hermanos. Si Dios nos bendice, debemos ser de bendición para los demás. Y si hay quienes no son cristianos, con mayor, con mayor razón Ser de bendición para alcanzar a aquellos Por medio de, la, de las bendiciones que Dios nos otorga En lo que sea Y si aún así un servicio como Practicando la hospitalidad Debemos ser Bendecir a través del servicio Aquellos que nos visitan Que, que haya un ambiente en nuestros hogares De adoración, de alabanza Que haya hay algo diferente Tiene que haberlo hermanos Tiene que haberlo ¿O qué? ¿O qué hay en nuestros hogares? practicando hospital. ¿Qué hay en nuestro hogares? ¿Grito? ¿Problema? Si es eso, es porque Dios no está ahí en medio. Dios no está en medio de nada, hermano. Mire, usted puede levantar las manos y orar en su casa y decir, decreto, eh, bendiciones. Hermano, ¿decretar que Si estamos haciendo las cosas incorrectas, estamos todos llevándonos horriblemente mal en casa. ¿Qué ¿Va a decretar que Cambiemos, hermano. O sea, vivamos, sacrificamos esta carne, lo, lo, lo tonto que somos muchas veces, porque somos, somos orgullosos y seamos humildes. O sea, no, no hay que decretar nada, hay que cambiar. Y la forma de cambiar es buscando más de Dios, cambiando nuestro entendimiento. Pablo lo dijo al principio de este capítulo 12, 14. Bendecida a los que os persiguen. Y me van a decir a mí que el cristianismo es fácil, Ah, que, ¿Porque todos son cristianos? No, yo, yo, yo amo al Señor, yo conozco al Señor. Sí, soy un hijo de Dios. Pero andamos puro peleando y andamos discutiendo. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Somos súper hipócritas. Somos súper hipócritas. Bendecida a los que os persiguen. ¿Saben cuántas cosas pasan por nuestras cabezas cuando discutimos con alguien o alguien no hace algo? Somos súper soberbios, hermanos. Dios tenga misericordia, somos. Me llega a dar vergüenza. Les prometo que me llega a dar vergüenza. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, y reitera, y no maldigáis. No, no, yo no, no yo no, no por, por ningún motivo voy a maldecir. No, como no, no, no puedo maldecir. Sí, pero malde, mal, maldecir significa decir mal. Y si en nuestro corazón, si en nuestros pensamientos. Oh, y nos llenamos de ira... A ira hoy no pequé... sí... Pero en tu corazón... ¿Cómo está? Llenándose de orgullo... Ahí estamos... Llenándonos de orgullo... Y yo el primero... Lo reconozco delante de Dios... Yo no voy a pecar hermano... Sintiendo aquí... Viviendo de hipocresía... Dios sabe que... Una de las cosas... Con las cuales tengo que tratar... Tanto en mi corazón... Es porque soy muy orgulloso hermanos... Me da vergüenza decirlo... Pero es verdad... Yo estoy acá... Enseñándoles... Compartiendo lo que aprendo... Aprendo del Señor... Y lo que Dios me revela... En su palabra por misericordia hermanos en, en mí no hay nada, nada de ejemplar nada de ejemplar, pregúntale a mi esposa a mi madre que está en el chat, pregúntale a mi familia nada de ejemplar simplemente porque Dios me dio un don y, y, y Dios me, me lleva a bendecirlos hermanos, y debemos ser humildes bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis santo es el Señor quebrantamiento debiese haber en nosotros en la cruz Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Somos capaces de decir eso? ¿De poner la otra mejilla? ¿De apaciguar? ¿Somos personas que apaciguamos? La Biblia dice que nuestra característica es que somos personas que apaciguamos. La palabra blanda aplaca la ira, dice la palabra. O sea, un, un, lo que yo digo, que aplaque la ira, no, no que el, el problema crezca aún más, que la dificultad crezca aún más, que el problema... No, que sí, el hermano sabe que lo que pasa que aquí... ¿Hermanos en serio? Buscar la unidad, buscar que Dios se glorifique en nuestra familia en las situaciones que estamos viviendo, en las tribulaciones. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué <risa> Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es empatía, eso es misericordia. Iglesia amada. 16. Unánimes entre vosotros. Saben cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés? Allá han hecho dos. Cuando esperaban el Consolador. Aquel que iba a habitar iba a habitar, no visitarnos como del Antiguo Testamento. Aquel que iba a habitar constantemente en nosotros, siendo templos, hermanos, siendo templo. Cuando el sumo sacerdote se había picado en él, moría fulminantemente en el lugar santísimo. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Fulminantemente se tenía que santificar para estar delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y en nosotros está el Espíritu Santo habitando para el derramamiento, para el derramamiento en estos dos. La palabra dice que estaban unánimes todos, unánimes, un alma, un sentimiento, un pensamiento, un corazón, no divididos, no divididos. ¿Saben la historia de cuando el pueblo de Dios da vueltas para que los muros de Jericó caigan? La palabra declara que iban en silencio. En silencio. ¿Por qué? Una de las formas en cómo Satanás destruye la iglesia es con la murmuración. Una, no es la única. La segunda es el adulterio y la fornicación. Generalmente va a las cabezas. Por medio de seuda hermana. que finalmente terminan seduciendo al liderazgo, al, a los pastores, etc. Pero una de ellas es la murmuración. Santiago 3, hermano. Santiago 3, debemos callar nuestra boca. Santiago 3 nos enseña eso. Debemos callar nuestra boca. Si tenemos pensamientos, que Dios trabaje en nuestros pensamientos. Para cambiar esto. Para ser renovados a través de su palabra. Ya dice, unánimes entre vosotros, no altivos no soberbios, con humildad ya, no altivos sino asociándoos asociándoos con los humildes ¿con quién voy a estar? ¿con quién me voy a unir? no, es que con los carnales no, no, si con los carnales tenemos que predicarles, tenemos que enseñarles tenemos que ser luz pero yo no voy a andar con gente altiva con gente soberbia al contrario, voy a compartirles la palabra y mostrarles que están haciendo las cosas mal, con humildad, como sintiendo que soy yo y que deseo que cuando yo esté mal alguien me exhorte con amor y tenga misericordia. No altivos, hermanos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No es lo que nosotros creemos, no es que yo creo, no es que yo... No, usted no crea nada, hermano. Vivamos bajo la dirección de Dios y el Espíritu Santo. Punto. Punto. No hay más. Y ya está. 12.17 No paguéis a nadie mal por mal Yo no sé a ustedes Pero a mí se me van las fuerzas de una manera Hermano ¿Cuántas veces hemos tenido días de ira, de furia? <risa> hay, gente que, hay gente que es plana Como que oh, y, y Una alegría muy grande Una bendición enorme, qué sé yo eh, No sé, de pronto un hijo Está esperando la beca que le salga Para estudiar la universidad, su carrera Y y, y, y tú llegas a alguien y le dice: Oye, mi hijo y la cuestión, contento, alegro, una bendición del Señor. Y el hermano, la hermana: Sí, qué bueno, me alegro. Y hermano, cero, cero expresión, cero expresión. Y uno de pronto es tan apasionado que se deja llevar por la misericordia, o sea, por, por, por las emociones. Y, 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 y tanto para bien, pero también como para mal. Y algo que resalto de esas personas que, somos, que son como tranquilas es que tanto en esas emociones buenas, ya alegre, son súper son apacibles, también en los problemas son apacibles conocido personas así, y que mantienen la calma. Hay <ríe> muchas veces que uno no es así. Yo soy apasionado con todo lo que hago, con todo, hermano. Y esto no ir es mal a nadie. O sea, mal por mal. Si me hacen un mal, no debo pagarles con mal. Ya aprendimos a bendecirle, a orar por esas personas mayoritariamente si son hermanos conversar, ganarnos el hermano dice la palabra porque si conversa y se soluciona, habréis ganado un hermano dice, no paguéis a nadie mal por mal pero cuando lo hacen un mal procurad lo bueno delante de todos los hombres, de todos acá nos dice delante de la iglesia hagan lo bueno delante del pastor ah, delante de los líderes compórtense en la iglesia en la casa, no, en la casa hagan lo que quieran en el colegio, en la universidad, en el trabajo, ¿no? Usemos más lenguaje con nuestro compañero de trabajo. ¿eh? Hablemos en doble sentido. Sí, no hay problema, total. Ahí nadie nos ve. ¿Qué luz estamos siendo, querida iglesia? Hermanos, ¿qué luz estamos siendo? 12.18. Si es posible... En cuanto dependa de vosotros, o sea, si, si depende de nosotros, estad en paz con todos los hombres. <ríe> Hay paz en nuestras relaciones, con nuestros vecinos, con nuestra familia. <ríe> si depende de nosotros, estad en paz con. Pero hermana, ¿qué significa eso? ¿Eh? Súper fácil, ¿no? Es que esto no depende de nosotros. Si sí depende, hermanos. Si sí depende de nosotros. Porque nuestra responsabilidad es ir y decir. Hay un problema acá, la situación está tensa, acá algo está pasando, es solucionarlo. Si esa persona te dice, no, estoy ni ahí, no me interesa, chao, y ahí soberbia, bueno, usted ya hizo su trabajo, ¿sí? Ahí ya no hay nada más que hacer. Pedirle a Dios que trabaje en el corazón de esa persona y ya está. O sea, no hay mucho que, que vamos a andar humillándonos, buscando ahí constantemente. Si tiene el corazón de hacerlo, hágalo, ¿sí? Hágalo. Yo no lo hago, y ese es mi error. Soy soberbio, soy, soy, soy orgulloso, y Dios tiene que trabajar. ¿Cuánto más tiene que quebrantarme? Sé que Dios tiene que quebrantar. Hermano, no es que ande con soberbia y orgullo todo el día, no. Pero muchas veces lo somos, y debemos reconocerlo. No es bueno, no es bueno, hermanos. Además de que seamos, debemos ser ejemplo. los varones, hombres, jefes de hogar, primeramente para nuestras esposas, y luego para nuestros hijos. 1219. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis vosotros mismos. La venganza no es buena, dijo el chavo del 8, más del alma y la, la venenas, No es bueno. Hay, en, la, en la venganza hay orgullo, hay resentimiento, hay rencor, hay rabia, hay ira. Son cosas que son de la carne, iglesia amada. No son del espíritu. Queridos, no es del espíritu. El amor todo lo soporta, todo lo espera. El fruto, fruto en Gálatas, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Amor, paz, paciente, mansedumbre, templanza. La venganza no está dentro de los frutos, del fruto del Espíritu. No está, queridos. No está. No vengáis vosotros mismos. O sea, si me hacen algo, no mal por mal. No vengarme, no buscar la forma en cómo lo voy a perjudicar. No. Entonces, ¿Qué? Si no, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces, Señor, lo dejo en tus manos y tú traes fuego del fuego y cortas la cabeza a estos hijos de Satanás. No, hermano, qué misericordia. hay ahí en esa expresión, el propósito número uno de Dios es alcanzar a todos, que nadie perezca. El corazón de Dios es, es, es tardo para la ira y grande en misericordia se renuevan cada mañana. ¿A quién servimos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos leyendo? ¿Cómo estamos creciendo? Vuelvo atrás. 12, 18. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. No podemos pedirle a Dios que ya está bien y si buscamos y si la persona sigue y, y sigue. Hermanos, ya sabemos que son hijos de Satanás y no hay otra forma. Pedir a Dios que tenga misericordia. Sí. Señor. Perdona mis ofensas. Perdona mis deudas. Como yo perdono a aquellos que me ofenden. A aquellos que me deben. Oración tipo. No os venguéis vosotros mismos, amados. sino dejad lugar para leer a Dios. Porque escrito está mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. 12.20 Así que, si tu amigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Acá? Acá hay un misterio grande en este 12.20. ¿sí? Podemos entenderlo hasta cierto punto. Podemos entender lo que dice, pero no entendemos la profundidad del versículo, de este misterio del cual está hablando Pablo. ¿Por qué? Porque está profundo que está el área celeste, está el mundo espiritual que nosotros no, no podemos ver ni discernir con nuestros ojos. No lo vamos a ver, pero es un hecho. Y aquí se está acumulando el juicio de Dios sobre esa persona. ¿Sí? Mía es la venganza, dice el Señor. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto va a caracterizar a aquellos que somos hijos de Dios, querida iglesia. Esto, el hacer el bien, el ser mansos, el ser personas que aplaquen la ira mediante una palabra apacible, el ser, ser personas que haya gozo en nuestro corazón por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. De ser empáticos en aquellos que no han alcanzado la misericordia de Dios porque simplemente sus corazones han, se han endurecido. Y han rechazado a Jesucristo, han rechazado su palabra. Somos nosotros. Salmo dice, alzados o oh, puertas vuestras cabezas. Alzados o oh, oh, puertas vuestras cabezas. Y vendrá el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? nuestro Salvador Jesucristo, porque dice o puertas, porque Jesús es la puerta, Jesús es el camino, sí, pero en nosotros, al predicar, al evangelizar, al entregar palabras de vida, espíritu, somos puertas al reino, hermanos, iglesia, nosotros llevamos el reino de Dios a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestras universidades, en los colegios, en la calle. Nosotros llevamos el, somos el reino de Dios. y Somos las puertas al reino de Dios para aquellos que necesitan ser alcanzados. Vecinos, familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, donde quiera estemos. Somos puertas. Y nuestra diferenciación, lo que nos diferencia, lo que, lo que hace que seamos distintos al, al mundo y a los mundanos, aquellos que no tienen a Jesucristo, es el fruto del Espíritu, es el amor Son nuestras convicciones firmes en Jesucristo Es complejo este capítulo 12 Porque es práctico Y es ahí donde tenemos El problema más grande nosotros los cristianos En practicar la palabra ¿Saben? Doy gracias al Señor por misericordia Que leo la Biblia y Dios me da discernimiento de ella Hay una profundidad terrible Tremenda. A mí, a mí no, no 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 puedo, ni voy a poder nunca alcanzar el conocimiento de todo lo que Dios tiene tan, tan solo en un versículo, siquiera. Pero por misericordia de Dios logró y por el Espíritu Santo logro entender la palabra de Dios y además tengo el don de enseñarla. Doy gracias al Señor por ella. hermano busca tu, Dios, tu don. ¿Cuál es el don que Dios te, te dio? Porque porque tienes que usarlo para bendecir a otros. Los dones son para bendecir al cuerpo. Si como yo soy de bendición para ti hoy día, el día de mañana, tal vez si estoy enfermo, yo deseo que Dios use tu mano y te use como un canal de bendición para bendecirme, venir por mí, poner tu mano y orar. Tal vez ese sea tu don. Y si no lo practicas, ¿cómo sabes cuál es tu don? Debes buscarlo. Precioso directo, precioso en vivo que vivimos eh, a través de tanto Facebook como TikTok porque cada vez eh, lo hago en paralelo los directos. Pero la diferencia es que en Facebook cambia el overlay. La diferencia que hay entre TikTok y Facebook que TikTok solamente en la pantalla, eh, la cámara me ven a mí y en Facebook cambia todo. Así que es mucho más lindo. Eh, así que les aconsejo que me sigan a través de Facebook y podamos estar compartiendo en vivo e indirecto la palabra de Dios, los estudios que lo voy a estar resubiendo a través de YouTube y las plataformas de podcast. No se pierda el estudio, síganme a través de redes sociales. Compartan el contenido y sé si lugar a duda que fue de bendición. ¿Sí o no? Así que compartan abajo, comenten qué les pareció. Eh, y eso, hermanos. Dios los bendiga. Esto es Palabra de Vida. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.